0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the Wild 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。不知不觉也来到十一月底了、啊、再过一个月，二零二三年也要结束了。那今年也算是《生态美洲豹》第一次完整录完一整年哦。至于明年会不会继续再录制《生态美洲豹》呢？其实现在还在考虑阶段呢、啊。不过还是希望自己能够有一个固定产出的东西了。那不过说真的，也只剩一个月的时间能好好考虑了呢。好，那这个礼拜的第一则新闻呢，是寿山自然公园也出现猕猴断掌，农业局研判捕兽夹惹祸。台南市南化乌山猕猴保育区，近来有不明人士不定期蓄意攻击猕猴，台南社大获报前往了解，发现当地违反、啊。违法使用捕兽夹泛滥，七权猕猴中竟多达十多只断掌。无独有偶，台湾猕猴共存推广协会22日在高雄寿山自然国家公园也发现有猕猴被断掌。高雄市农业局经照片确认，伤口并非新伤，但不排除是捕兽夹所导致的。每个月，除了会持续与寿山管理处联合巡查喂食热点之外，也将把捕兽夹列为巡查的重点，来维护寿山的生态环境安全。高雄市农业局表示，所有的兽夹其实都是违法的。根据动物保护法规定，非经中央主管机关许可，任何人不得制造、贩售、陈列或输出入兽夹。违反者最高可处七万五千元的罚金，持有兽夹亦可重罚一万五千元。高雄市政府也制定了检举动物保护法案件奖励办法，若检举属实开罚，可依实收罚还的 20% 作为检举奖金。兽夹与套索陷阱啊，一直对于野生动物来说都是一大威胁，但由于野生动物保育法第二十一条。当野生动物危害农林作物的时候，是可以不受到第十九条不可使用陷阱所限制的。而虽然动物保护法中有规范不可以制造贩售，但是也难以查获。包含像今年年初的时候，民众检举脸书贩售相关产制品，但农委会也表示，因为脸书它属于跨境的国际社群平台，因此呢很难调查。即便是有商家，也很难查到具体行为人而进行开发哦。而针对使用上来说，还有其他违法的可能，包含果园是不是都是果农所拥有，又或者有侵占国土的疑虑。但这些议题呢，往往都会因为过度巨大，难以撼动，而又被轻轻的放下，所以有时候真的是很无助啊。好，那第二则新闻呢，也跟野生动物危害有关。鸡不敢回家，食虎为患进行事。果园放山鸡七息树上，人被叼走。苗栗县公馆一处观光果园，利用果园来饲养放山鸡，近来遭到食虎侵扰盗食。二十二日呢，经通报县府农业处架设生态摄影机，民间保育团体也前来。设置捕兽笼，但鸡只遭石虎猎食仍在进行事中。二十六日一早又有鸡只遭殃。果园负责人在脸书剖出鸡晚上栖息在树上的奇观，感叹说鸡都因此不敢回鸡寮住了。他需要知道答案来平衡，呃，保育野生动物和农民的经济财产问题。这果园呢，鸡只近年来持续被食虎侵扰，蒙受损失。二四号一早也发现捕兽笼捕获了一只石蟹獴，当晚生态摄影机也拍到了食虎叼食鸡的画面。然而二十六号一早又有鸡的内脏遭食虎掏空，横死。县府农业处自然生态保育科科长张伟表示，将派员前往了解有无防治需求。果园负责人说，依他的状况。有很多单位都在关心，也有单位装了红外线摄影机，实际上拍到了石虎叼走鸡的画面，但那又如何？只有消极的回应或者对学术研究费有所帮助而已。网友纷纷留言关切：保育野生动物和农民财产经济是否可以并行而不抵触呢？也有人替农民抱不平说，说野生动物要保护，但农民情何以堪？天上飞的虫来吃，地上跑的山猪来翻土，树上走跳的猴子到处偷水果。大人们想想办法吧！政府的存在价值不就是为了解决人民的问题吗？那呃，苗栗县农业处自然生态保育科科长表示，目前生态给付专案有通报三千元奖金，兼加设生态摄影机之后，有拍摄到十户，有一万元的奖金。虽然奖励金与补偿金难画上等号，但总有实质上的安慰效果。基本上还是要从防治工作做起。他说，之前到场到现场查看的时候，发现果园养鸡周边的围篱大概只有一百五十公分高，也存在许多漏洞，无法阻止食虎入侵。二十七号呢，将在派员前往了解，全力协助将围篱加高，并改善防治漏洞。好说真的，看到这篇新闻的时候，真的蛮呃难过的啦。因为到现在还是有许多人本思考的人，也就是让生态保育更难推动的问题哦。推文中亦有所指的指出保育团体无所作为，但实际上果园的基舍房治却完全不合格，就让人产生了一种哎，我在自家的晾衣场，那晒衣服的时候衣服被吹走之后，我就要求政府来。进行赔偿的那种巨婴感哦。再来入侵鸡舍的，其实也不完全都是食虎，像新闻中提到捕获到的食蟹猛，其实也会偷吃鸡，而内脏被掏空的模式，其实也跟食蟹猛或者是鼠类是比较相符合的。因此，全然怪罪到食虎身上，而不是思考如何全面加强自家的防护，真的是也让食虎有苦难言啊。另外，其实鸡本来就是会睡在树上的、哦，这是他们天生的一种行为选择，也确实是为了减少被掠食者侵扰。如果鸡只不愿意回到鸡寮住，也许也该想想看，是不是鸡寮也没有相对来讲也没有比较安全哦。最后，还是希望大家能够越来越了解我们的环境，而不要再用过去那种以人为尊的思维啊，来与环境互动哦。下面一则新闻呢，也跟防治有关，不过就是比较正向的新闻了、啊。稻种批复铁粉防鸟啄食，取代浸泡农药，保育生态。台南关田当地的农田啊，因为菱角跟水稻轮作，地形不适合大型农机具进驻，水稻不采插秧式种植，都是直接播种。但就怕鸟类啄食稻谷，过去才有将稻谷浸泡农药的问题。无人机在空中撒下稻谷直播，不过不止无人机科技，无人机装载的稻谷，一颗颗颜色铁灰，和一般的稻谷粒很不一样。原来是外层都批覆了一层铁粉哦。稻谷披覆了铁粉之后，会比较重一点，落在水面上就会沉得比较深一点。苗呢也比较不容易看得到。那至于这样子裹铁粉，铁对环境来讲是不是会有影响？其实，在检验土壤的时候，土壤里面铁的成分本来就是比较多的。那以无人机搭配批复了铁粉的稻谷，希望来解决生态生产人工缺乏等等的问题，让农业更智慧也更加有效率。好，那像这样子以科技啊。来试图找到更好的处理方式，其实对于环境来讲，就是一种相对比较正向的互动。虽然说铁粉对于环境到底是不是真的没有影响，我觉得可能还需要更多的观察。不过，我想肯定是会比过去用浸泡农药啊来毒鸟的方式更能够被人家接受的吧。下面一则新闻呢，是台湾窒息史上头一招拆户案回复缓坡。种瓜坑野溪富裕成为典范。中兴大学生命科学系教授许秋荣与同事生态学者的澳洲籍丈夫彼得，二零一八年在南投县国姓乡北山村种瓜坑野溪畔买了间农舍，发现这里的生态环境被诸多水利工程破坏殆尽。夫妇两努力的与南投县政府水土保局。及在地的居民沟通，并且请求县府暂停支流工程，同时也积极的找资料参考国外文献，希望希望以更友善的方式来富裕河川。他们向水保局南投分局提出去除种瓜坑溪野溪的，就是水泥高高墙，营造友善生态环境计划。经过多次会议，终于拆除了部分的水泥护岸。后来获悉有林地打算出售作为露营区，索性拿出退休金来买地。纵瓜坑野溪河川富裕计划最后真的将近两百公尺长、高四公尺的护岸给移除了，改以友善环境的缓坡连接，逐渐让生态恢复原貌。农村水保署署,署长李正阳署长表示。为了达到农业部二零四零年近零排放的目标，署里已经提出了韧性坡地补助方案、缓冲绿带抚育、七地友善措施及水沙溢烟区等三项补助，积极推动私有地的地主啊或者植耕者主动营造工程周边的缓冲绿带。那许秋荣老师的案子呢，就是最佳的范例。这项补助案，缓冲绿带的种植后的抚育，第二年到第六年呢，是、呃、每公顷会补助六万元。那第七年到第二十呢，则是每公顷补助两万元每年。另外，公有地也订定了相关的办法，让企业团体能以捐款的方式参与，公司其地拓展植树量能。此外，期望集水区保育治理对策，除了工程手段外，易考量自然环境调适策略，整体提升山坡地环境韧性，降低灾害的影响。那并营造生物栖地，达成长水保土等效益。署长也期许种瓜坑野溪富育能够成为典典范案例，启发引导台湾其他地区共同投入，让河溪治理能够兼顾防災与生态，达到人与自然共好的愿景。好，这篇新闻也是难得的好消息啊！过去野溪被大家提到的时候，大部分都是野溪被破坏成水泥护岸。那现在要推动让水泥护岸恢复成为野溪，其实也是美事一件。不过，要如何说服一般民众，不要以为说，哎、欸，用水泥护岸就是不用水泥护岸也能够达到防災效果？其实是另外一件需要严加努力的事情好，再来下面一则新闻呢，是玳妹列保育类动物禁贩售，男子网拍卖玳妹眼镜惨了。玳妹是海龟的一种，它的背甲盾板花纹美丽，常被加工制成各种工艺品。日本流行的玳妹眼镜更是时尚产品。不过，玳妹已经被列为保育类动物。买卖或意图贩售而陈列展示都违法。警方调查，王南今年七月在虾皮卖场上贩卖戴帽眼镜一副，售价三万八千八百元。保期第九大队于网路巡逻时发现，即乔装买家与王南联系交易，双方相约在呃北市的华视大楼门口交易，警方当场逮捕了王南。并查扣了戴妹制的眼镜。王楠坦承不会。检方酌审王楠认罪，且无刑事前科，给予缓起诉处分，期间一年，条件是需向公库支付三万元的处分金。检方指出，农业部已将戴妹列为保育类野生动物，依据《野生动物保育法》的规定，未经主管机关同意，无论输入输出,出。买卖或者意图贩售、陈列、展示、代卖的活体或者其产产制品，都有刑责，依法可处六个月以上五年以下的有期徒刑，并得并科新台币三十万元以上一百五十万元以下的罚金。其实刑责并不轻。民众基因网拍或贩售饰品，一定要注意产品的材质，如果是保育类动物制成，千万不要贩售，以免触法判刑。这个礼拜还有另外一则呢，也跟贩卖保育类野生动物产制品有关的新闻。一品代工男卖独角金牙，为家庭支柱，二审认罪缓刑免关。诚信男子呢，涉嫌贩卖保育类野生动物独角金的牙齿，遭海巡人员查获，一审呢遭依违反野生动物保育法判十一个月，二审高雄高分院审。卓陈南改口认罪，且为家庭支柱，宣告缓刑三年免刑。一审平通地方法院审理时，陈南辩称是帮丁姓友人的忙，对方告知贩卖独角金牙是合法的，自始至终都是帮助转贴，没有牟利的意图。但法官依据对话记录，不采信陈南的辩词，并依违反野生动物保育法判处有期徒刑十一个月。陈南上诉后，在台湾高等法院高雄分院审理期间改口认罪。合议庭审酌陈南生具悔意，且具有正当职业，刀艺品代工，又是家中经济支柱等，据此宣告刑度不变，但缓刑三年，另需接受法制教育，交付保护管束。全案仍可上诉。判决书指出。陈南与丁姓友人共谋，民国一百一十年二月间，在涉嫌在脸书刊登独角鲸牙齿的照片，借此贩卖长达两百四十一公分第二级保育类野生动物独角鲸的牙齿，并贴文指出：“相信这东西不用多做介绍，有朋友准备要试出一只，有人有兴趣吗？”真的不是便宜货，所以要有能力与心理准备才来问等文字。全案经由海委会海巡署珍防分署台南查缉队前往搜索，并查扣四只独角金牙。独角金牙送往国立屏东科技大学野生动物保育服务中心鉴定后，确认为第二级珍贵稀有保育类动物独角金牙。屏东地检署侦结后，将陈男依法起诉。好，这两则新闻呢，都是以缓刑跟缓起诉作为暂时的结果。那缓刑跟缓起诉，基本上就是只要在他判定的这个期间之内啊，没有其他再犯的罪证，这些犯罪事实或者是刑罚就可以免除。但如果都是以这样的判决，以及没有增加民众对于保育或者是法治的意识之下，未来要如何防堵类似的事情一再发生？我想也是一大的难题啊。再来下面一则新闻是：南放猛禽吓昏环景雉，还捡尸骚扰保育动物，缴一万元换缓起诉。简南市有一只白色苍鹰，去年十二月二十四日到南澳溪口南岸，将苍鹰放飞空中，过程中附近有环景雉受到惊吓。突然飞出，撞上了电线杆，掉落稻田。简南见环颈雉没有外伤，抓起双脚倒吊，带到车上再走。驶离五分钟车程后，才把车内的环颈雉也放。保安警察第七总队第四大队收到民众检举后，前往调查，通知相关人到案说明。简南知道环颈雉是二级保育类动物，他以为环颈雉死了。才把他带走，不料在路上黄景志又有了反应，他才野放。宜安地检署检察官认为简南的行为违反《野保法》第四十二条的骚扰、虐待保育类野生动物，但昨审简南没有前科，因一时失律违法，坦诚犯行，之所悔悟，缓起诉一年，向公库缴纳一万元。好，那这则新闻呢，一样是以缓起诉作为结果，所以也值得去思考。如果我们的法院实际上最后都以缓起诉或缓刑结案，那是不是就表示这个法律其实它是不合时宜的，又或者没有任何警示效力呢？另外，这则新闻当中，民众因为放飞自养的猛禽，而去惊扰到原生的野生动物，甚至导致死亡。也值得思考：说人养宠物而导致骚扰野生动物，该如何管理？那像寻鹰这样子的活动，在台湾真的适合吗？又或者是有必要吗？好，下面一则新闻呢，也跟猛禽有关。有准二宝命途多劫，二度获救也放，最终挂网死亡。台湾猛禽研究会在脸书粉丝专页表示。一对在新北市深澳酋长岩繁殖的油隼夫妇，在2021年4月底有了三只宝宝，其中一只体型最小的幼鸟学飞时坠落了两次，第二次不慎摔断了翅膀。尖嵴龙鸟会新北市动物保护防疫所联系后，送交台湾猛禽研究会救伤，幸好小油隼恢愈合恢复的状况良好。野放前，在他脚上系上了金属色金属脚环与色环绿林三。宜兰县动植物防疫所呢，六月中旬通报，有只在头城镇拾获疑似撞玻璃的伤病有隼，左脚上有金属脚环，核对确认后呢，就是绿林三。抽血检查发现绿林三的白血球很少，免疫状况不佳。血汞含量高达人类中许值的四十五倍。经过治疗后，九月初将它带到宜兰的根坊国小野放，并让它背上卫星发报器，希望能研究它野放后的行踪。没想到十一月下旬，研究员发现它的讯号两天没移动，经前往苗栗勘查，终于发现杂木林中有一片倒卧的捕鸟网。绿林山也就倒卧在鸟网当中，结束了生命。其实鸟网啊，也是台湾野外的一大问题哦、喔。有许多的农民认为架设细网木的防鸟网可以有效的防止鸟类进到果园啄咬野呃啄咬果实，但实际上太细的网木的鸟网啊，只会让鸟儿缠在上面饿死或者是脱水而死，因为网木太细。鸟类挣扎的时候，也会将网子越缠越多，也就让本来一整片的防护网上面产生了漏洞，那慢慢的也就失去了它的防护效果，而也就让防鸟网成了能够让农民看到，哎、欸，好像有鸟的尸体，但实际上它对于整个果园的防护是没有太大功效的一种工具哦。不过，如果选择网目比较大、那个绳材啊，比较粗的网子来防止鸟类入侵，不仅让鸟类不会惨死在上面，而且防就是防护网呢也比较不会因为昆虫或者鸟类在上面拉扯而导致漏洞，就不用三不五时就更换鸟网。这样子或许对于环境来讲是比较友善，又对于呃果园的防治是相对比较有效的做法吧。好，下面一则新闻呢，是属于科技产业新闻。碳费将开征，环境部表示，判明年第一季确定费率。环境部在十月底预告，碳费费率审议会设置要点的草案，民定审议会委员组成呢及任期，每年至少开会一次，并依照我国减碳状况、排放源类型。温室气体种类、排放量规模、自主减量情形及减量效果等，综合考量审议费率。施文贞表示，设置要点已完成预告程序，预计这两周呢就会正式公告，接下来就会按照程序来遴选，希望明年一月可以尽快组成审议会。外界关注碳费的费率如何制定，施文贞表示，为了促进减碳。我国碳费机制设计较为复杂，分为一般费率或优惠费率。环境部在进入费率审议会审议前呢，也会再听取产业界、民间团体的意见，并提供基础资料供审议会参考，具以订定碳费。苏文珍表示，未来审议会设置的要点公告后，还要有组织章程。包含审议程序、开会次数等内容，再依据组织章程组成审议会。环境部初步规划，针对直接、间接碳排，每年达到2十二万吨的排放大户征收碳费。以去年盘查的资料来讲，约有512十间可能入列，包含了台塑、中钢、台积电等大型公司都在其中。好，虽然我个人呢还没有很有空来研究碳费这个议题哦，不过我觉得要把这个环境成本列入经济成本的考量，其实是非常重要的一点啊。因为在过去可能都会把环境成本忽略了，那碳费其实就是一个很重要的一个环节啊。最后呢是两则国际新闻：南极最大冰山漂流加速，路径恐影响野生动物生态。科学家发现，全世界最大的冰山 A 2 3 A 约有15个台北市这么大。那从三年前开始呢，出现了移动的迹象，并在2022年起，漂流的速度加快，即将要离开了南极海域，预计将可能往南非漂移。届时呢，可能会对于南非南呃非洲南部的海运造成影响。那如果漂流到了南乔治亚岛。也可能会对于岛上的野生动物造成就是不利的影响在这个礼拜的最后一篇是来自于澳洲的科学研究，不怕青蛙的文字」。新研究发现，澳洲文字专盯鼻孔吸血。澳洲的一项有趣发现，揭示了某种文字的独特取食行为。那这种文字呢，属于妙文属。目前还没有正式的中文名字，在这篇新闻当中暂翻成“优雅米文。这些以吸血闻名的文字啊，已经形成了对于树蛙鼻孔的特殊编号。行为生物学家约翰·高尔德在澳洲的库拉冈岛对蛙类进行研究时，首次发现了这种鼻孔嗜好的昆虫。从2020年到2022年期间。高尔德偶尔注意到自己所调查的蛙面部有文字，并拍下了照片。当他把所有照片放在一起时，才意识到一些非常特别而且令人惊讶的事情。有些文字呢是只吸食蛙跟蟾蜍的血液，但会咬各种身体部位。那引起高尔德注意的优雅米纹呢？它的食物范围其实相当的广泛。包含了两栖动物、哺乳类动物以及鸟类。然而，它们在吸食蛙类的时候，似乎有特别的独门偏好。照片显示了一只蚊子沿着成年的中蛙的背部向头部慢慢爬行。这种行为可能让昆虫能够悄悄接近其喜爱的取食点，而不被发现和吃掉。高德认为，鼻孔的皮肤可能特别柔软和薄。让蚊子的咬合部位更容易穿透，或者他指出，鼻孔皮肤表面附近可能有大量的血管。高尔德和他的同事在之前的工作中就已经表明了，蚊子可能是两期动物坏死病菌的传播媒介，这是全球两期动物的严重威胁、哦、他说，确定蚊子究竟是在哪里降落，并随后在蛙的皮肤上取食。可能会让科学家更好的理解这种感染在蛙的皮肤表面的传播方式。伦敦格林尼治大学的昆虫行为生态学家曼努埃拉卡尔纳吉表示：“进行实验室实验，仔细观察蛙和蚊子的互动，以确认昆虫的鼻孔偏好，将会很有帮助。”卡尔纳吉说。确定文字如何精准的定位并咬伤多种宿主，对于理解动物疾病传播至关重要。特别是考虑文字传播的病原体或寄生虫在不同物种间的跳跃能力时，这一点是相当重要的。那这项研究呢，也刊登在最新一期的行为学。好，这篇研究真的是蛮有趣的行为观察了。像一般我们可能都以为，哎，青蛙的皮肤已经够薄了，但对这种优雅米纹来讲，它还是会去挑选可能哦是血管更多或者是皮肤更薄的鼻孔来吸血。不过说真的，如果在鼻孔附近的话，青蛙难道不会想要伸前肢来把它剥掉吗？那这个就相当有趣哦。好，那这个礼拜的生态美洲报呢，就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道哦。那我们就下一拜再见啦，拜拜。